0: Alors bonjour tout le monde, c'est bien d'être dans la présence du Seigneur ce matin, n'est-ce pas Et comme on a entendu, euh, le Ramadan commence pour les musulmans cette semaine. Et pour, pour les musulmans sincères, c'est un temps de recherche spirituelle, un temps euh, quand souvent ils sont plus ouverts, alors ça serait bien de prier pour une révélation de qui est Dieu. Pour eux euh, pendant ce temps. Et qui est Jésus Ou Issa pour eux. Et une révélation de Jésus. Alors que ce matin, je veux vraiment élever le nom de Jésus dans ce lieu et dans ce quartier, dans cette ville et dans ce pays, parce que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom. Alors on veut élever le nom de Jésus. Et. Pendant ces dernières semaines, j'ai commencé à relire les, les évangiles. Et je suis à nouveau interpellé par cet homme Jésus qui se promène au fil de ces pages. Et dans chaque récit, quand on lit encore de Jésus, je suis à nouveau émerveillé. Et il y a cette question qui me surgit dans l'esprit. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme Jésus? Qui est cet homme Jésus de Nazareth Alors, j'aimerais parler de ce sujet ce matin. Et Enfin, moi, je lis la Bible de plus de 60 ans et j'ai lu les évangiles des dizaines de fois. J'ai entendu beaucoup de prédications sur Jésus. J'en ai même fait beaucoup moi-même. Pourtant, quand je lis encore une fois les évangiles, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'éveille l'Esprit pour le voir à un autre niveau, ce Jésus. Et je prie que pour vous ce matin, que les, les, les anges de révélation viennent, que l'Esprit de révélation vienne et qu'il éveille vos esprits pour voir encore qui est cet homme Jésus. Qui est cet homme Jésus? Alors une, une chose que j'essaie de faire, c'est de me mettre à la place. De ceux qui l'ont rencontré en Galilée, en Judée, il y a tant des années. Mais c'est difficile, quand on connaît déjà l'histoire, c'est difficile de le lire comme si on ne le connaissait pas. Mais quand même, avec l'aide de l'esprit, on peut essayer de se mettre à la place de ces personnes. Alors je vous invite ce matin à vous mettre à la place de Marie, de Joseph des bergers, de Pierre et André, de ceux qui étaient autour de la croix, autour du tombeau, et de voir encore une fois ce Jésus et que Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Pour Marie, qui est ce bébé qui est né sans père humain? Un ange qui lui a apparu pour annoncer qu'elle serait enceinte sans connaître un homme. Un ange, voyez-vous, qui apparaît dans sa, sa, sa chambre et qui annonce qu'elle aurait un fils et que ce fils serait le fils du Très-Haut et qu'il aurait le trône de son père David. Et pourtant, il n'y a pas eu un roi dans la lignée de David sur le trône d'Israël depuis euh, 600 ans. Alors, quelle annonce quel, quel, qui, qui était cet enfant qu'elle portait et qu'elle nourrissait au sein pendant ces années Alors, c'était quand même quelque chose de merveilleux. Et pour Joseph, un ange qui lui est venu pour annoncer que celle qu'il aimait, qu'il allait se marier, était déjà enceinte. Et ce n'était pas lui, il le savait bien. Mais l'ange qui a dit, mais c'est le Saint-Esprit, c'était un miracle. Mais les gens ne l'ont pas cru parce qu'ils savent quand même que ça n'arrive pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Mais quand même, il a dû croire à, à, à cet ange. Et il a dû se poser la question, mais qui est ce bébé qui va naître et l'ange lui avait donné la mission pour sa vie de, de prendre soin de, de Marie et d'élever de, de cet enfant comme si euh, c'était son enfant à lui et de devenir le père légal de cet enfant. Alors, puisque lui il était de la lignée de David, il pouvait lui accorder la lignée de David, le, roi de de, le, 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 le droit de devenir roi euh, pour Israël. Alors, euh, mais quand il a élevé cet enfant, quelle pensée euh, devait passer à travers sa tête tous les jours? Mais qui est cet enfant? Qui est cet enfant euh, à lequel il a appris à être charpentier? Et lorsqu'ils sont venus une fois au temple et que Jésus est resté là pendant trois jours pour discuter avec les, les savants, les experts dans la loi, et que Jésus les posait des questions, il répondait aux questions pendant trois jours. Mais qui est ce garçon Comment il a reçu toute cette connaissance et quand sa mère lui avait rapproché de les avoir fait chercher pendant trois jours, il a dit, mais il fallait que je, je m'occupe des affaires de mon père. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Et Joseph, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Mais qui est ce gars? Qui est ce Jésus? Qui est cette personne? Et pour les bergers, ah, encore un ange, il y avait beaucoup d'eux. Manifestation angélique dans cette époque, un ange qui est apparu au milieu de la nuit, qui les a effrayés et qui a annoncé que le Messie était né dans leur ville à Bethléem cette nuit-là et que s'ils allaient le chercher, ils le trouveraient, Joseph et Marie, et l'enfant dans un mangeoir. Alors, les les bergers étaient effrayés, mais qu'est-ce qui arrive Le Messie, on l'attend, mais il est né cette nuit-là à Bethléem. Et puis, il y a toute une multitude des anges qui ont rempli les cieux et qui ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la mer, sur la la terre, paix et la bienveillance aux, aux hommes. Et ils ont entendu ce chant des anges. Et ils étaient émerveillés de ce qui se passait dans leur jour. Les, les gens ont, avaient euh, attendu des centaines d'années pour le Messie, pour qu'il arrive. Mais eux, ils ont reçu ce message. Alors, ils se sont dit, mais allons voir. Allons voir. Alors, ils sont entrés en Bethléem. Et ils ont trouvé juste... Comme l'ange leur avait dit. Il y avait Marie, il y avait Joseph, il y avait le bébé dans le mangeoir. Ils ont rencontré aux gens là euh, ce qui se passait quand ils étaient dans les champs et les gens étaient émerveillés. Mais qui est cet enfant Qui est cet enfant Qui est cette personne qui était annoncée comme le Messie Alors, on n'entend plus beaucoup pour. Euh 30 ans. Et, et puis, après 30 ans, il est venu à la place de Pierre et André. Donc, euh, à peu près 30 km de Bethléem, au-delà du Jourdain, Jean-Baptiste avait commencé son ministère et Jésus s'approchait de lui pour se faire baptiser. Alors, il y avait des foules qui venaient d'un peu partout pour entendre euh, Jean-Baptiste. Et Simon-Pierre et son frère André sont venus depuis la Galilée. Alors, c'était une distance d'à peu près 150 kilomètres. C'était pas mal quand même. Il, il, il fallut une semaine, plus ou moins, pour y arriver. Alors, il y avait Simon, il y avait André, il y avait Jean, il y avait Jacques, euh, leurs associés. Il y avait euh, Philippe et Nathanaël, euh, leurs voisins de Bethsaida. Et euh, ils sont là parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. La vie était difficile en Galilée à ce moment-là. Euh, l'occupation romaine était oppressante, les taxes augmentaient, euh, les soldats, soldats étaient exigeants, et il y avait pas mal de croix qui étaient érigées dans le paysage, euh, parce que ce n'était pas seulement Jésus qui est mort sur la croix, c'était la méthode d'exécution des Romains. Et c'était difficile et les gens souffraient, et ils soupirent, ils ont soupiré après la délivrance. Et ils cherchaient le Messie, ils cherchaient quelqu'un pour leur donner de l'espoir dans cette situation. Et peut-être que le Messie viendrait les délivrer, ou pas. Ils n'ont pas eu de prophète depuis plus de 400 ans. Est-ce que Dieu les avait oubliés alors, c'était la situation en Galilée à ce moment-là. Et puis, il y a des rumeurs qui circulent au sujet d'un prophète dans le désert près du Jourdain. Alors, ils ont décidé d'y aller. Beaucoup de personnes de la Galilée, ils ont dit, mais ça va la peine si Dieu est en train de parler. Ça va la peine de quitter nos travail de prendre ce voyage d'une semaine, d'aller entendre la voix de Dieu. Alors, ils ont quitté le lac, ils ont quitté leur travail en quête des bonnes nouvelles. et Ils ont été profondément touchés par la prédication de Jean. Et ils se sont fait baptiser, ils sont devenus ses disciples. Et alors, un jour, André et Jacques, deux de ces personnes, ils étaient ensemble, ils étaient en train d'écouter Jean. Et il y avait plusieurs choses remarquables qui se sont produites. Quand Jésus est venu pour se faire baptiser, le ciel s'est ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est le ciel qui s'ouvre? Et qu'est-ce qu'ils ont vu quand le ciel est dévoilé? Mais oui, Jean, il a vu... Le Saint-Esprit descendre sur forme corporelle comme une colombe. Ce n'était pas un colombe, c'était le Saint-Esprit qui est descendu. Et Jean a vu le Saint-Esprit descendre. Et quand Dieu avait appelé Jean à prêcher et à baptiser, Dieu lui avait dit, « Celui sur lequel tu vois le Saint-Esprit descend et reposer sur lui, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, quand Jean a vu cela, il a dit, mais c'est, c'est, cet homme-ci, c'est le fils de Dieu. Alors, il a témoigné, j'ai vu et j'ai attesté qu'il est le fils de Dieu. Alors, c'était merveilleux, les choses qui se sont passées. Le ciel ouvert, le Saint-Esprit qui descend. Mais puis, il y a une voix. Une voix, la voix du Père, qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Alors imaginez les pensées de de Jacques et d'André. Le ciel ouvert, le Saint-Esprit qui descend, une voix qui qui parle du ciel, ça n'arrive pas tous les jours. Ils ont dû penser « Mais qui est cet homme ?» Qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Et le lendemain, Jean a proclamé, quand il a vu Jésus venir, il a proclamé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alors, ça avait beaucoup de signification pour eux en tant que Juifs qui savaient le rôle de l'agneau dans les sacrifices. Mais quand Jean a annoncé: Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, euh, André et Jacques, ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont passé une journée avec lui. Et au bout d'un certain temps, André est allé chercher son frère Pierre. Et Jacques est allé chercher son frère Jean. Et ils leur ont dit, « Nous avons trouvé le Messie. Venez voir, venez voir. » Alors, ils sont venus pour voir Jésus, pour passer du temps avec lui. Et... J'ai perdu. La prochaine page, voilà. Alors, il y avait... Ces quatre pêcheurs qui étaient là, qui sont venus de Galilée, qui ont passé cette journée avec Jésus. Et quand ils ont passé ce temps avec Jésus, ils, se sont, ils ont décidé de le suivre. Et c'était le commencement d'un voyage de découverte. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le plus qu'ils ont vu, le plus qu'ils ont, ils ont dit mais qui est cet homme Et au premier miracle, quand il a euh, tourné l'eau en vin, alors ça c'était. Un miracle pour eux, ils n'ont jamais vu de telles choses. Et le, le, Jean dit, euh, ils ont cru en lui, que Jésus a manifesté sa gloire par ce miracle. Et ils ont cru en lui. Alors, à partir de cette première rencontre avec Jésus euh, auprès du Jourdain, ils sont retournés au Galilée avec Jésus, mais ils sont retournés, ils ont repris le travail. Mais quand il pouvait, il passait du temps avec Jésus. Et un jour, quand il y avait une foule qui était autour de Jésus, euh, Jésus avait demandé à Pierre euh, s'il pouvait être dans son bateau. Il il était assis pour enseigner la foule. Et puis après, il a dit à Pierre de se lancer dans les eaux profondes. Et Pierre a dit Mais nous avons fait la pêche toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais il a dit, « Mais quand même, sur ta parole, je jetterai les filets. » Et quand ils ont fait ça, ils ont eu une multitude de, pêches, de, de poissons. Euh, autant que leur barque ne pouvait pas les contenir. Alors, ils ont fait appeler leurs associés, Jean et, et, et Jacques, et ils sont venus avec leur barque aussi. Et tous les deux, les barques ne pouvaient pas contenir. Ils les, les, les étaient en train de crouler. Et lorsqu'ils sont arrivés... Euh, au bord, Pierre, sa réaction c'était Mais Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il était émerveillé de ces miracles qui se faisaient à travers Jésus. Il ne savait pas, il voulait être avec lui, mais il ne savait pas que c'est lui, il pouvait. Mais puis Jésus leur a dit euh, Suivez-moi. « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Alors, qui est cet homme Jésus que lorsqu'il appelle les gens de tout laisser, leur carrière, le moyen de, de gagner leur vie, ils le font. Mais quelle autorité il a sur les vies des personnes mais qui est ce Jésus qui a cette autorité Et les gens reconnaissent cette autorité et sont prêts à tout quitter pour suivre Jésus. Qui est cet homme Et qui est cet homme qui a pris cinq pains et deux poissons pour faire nourrir 5000 hommes et des femmes et des enfants Qui est cet homme Ça n'arrive pas tous les jours. Les foules qui ont euh, quitté leur travail pour venir écouter Jésus pendant trois jours. Et puis, il les a nourris comme ça. Mais qui est cet homme? Et pendant la nuit, après, il est allé sur la montagne pour prier. Et puis, il a dit aux disciples de traverser le lac. Et au milieu de la nuit, il est venu en train de marcher sur l'eau. Alors, ils avaient peur. Ils pensaient que c'était un fantôme. Alors, qui est cet homme qui marche sur l'eau? Et puis, Pierre a dit, comme on l'a entendu, « Mais Seigneur, fais-moi venir sur l'eau. » Et Jésus a dit, « Viens. » Alors, Pierre, il est sorti de la barque et Pierre, il a marché sur l'eau. Alors, qui est cet homme qui peut faire des miracles que nous puissions connaître sa puissance dans notre vie pour faire des choses impossibles dans la nature. Alors lorsqu'on parle de ce Jésus, on parle de quelqu'un qui n'est pas normal. Il ne vit pas seulement dans le domaine de la nature, dans le domaine de la raison. Il vit dans le domaine de le surnaturel et il nous invite à entrer dans ce domaine de surnaturel aussi. Amen. Qui est cet homme? C'est plus qu'un homme. Alors, et lorsqu'ils l'ont vu pendant la tempête, ils avaient peur de de, de se noyer. Et Jésus a dit il a parlé au vent et aux vagues, et tout est devenu calme. Et eux, ils ont demandé mais qui est cet homme qui parle au vent et qui parle aux vagues Et eux, ils lui obéissent. La nature obéit à Jésus. Alors toutes ces expériences, ça a profondément touché Pierre et André. Qui est cet homme Il vient de plus en plus la révélation du surnaturel dans sa vie. Et puis sur le monde de la transfiguration, il était transformé. La gloire de Dieu est apparue. Et Moïse et Élie étaient là aussi. Alors, c'est une révélation de la gloire de Jésus. Alors, qui est cet homme Et quand ils, ont, euh, ils sont allés à la maison de Jarus et la petite fille de deux ans, qui était morte,
1: Jésus a dit,
0: mais lève-toi. Et elle s'est levée. Qui est cet homme qui fait ressusciter les morts Et au tombeau de Lazare quand il était déjà mort depuis quatre jours, et le processus de décomposition ne s'était jamais bien abordé, mais quand Jésus a dit, mais sors, Lazare, Lazare sors, il est sorti, il est ressuscité. Qui est cette personne qui a tel pouvoir, qui fait des choses qui ne se font pas Qui est ce Jésus et partout où il allait, il guérissait les malades, il chassait les démons, il démontrait sa puissance, sa compassion, son amour pour les gens. Et puis, vers la fin de son ministère, Jésus a pris ses disciples à côté pour évaluer quest ce qu'ils ont pensé. Après trois ans de voir cet homme, qui était-il pour eux Il a demandé, mais que que pensent les gens? Qu'est-ce que les gens disent? Et les disciples ont dit, mais il y en a qui disent, mais tu tu es Élie, ou tu es Jérémie, ou tu es un des prophètes. Et puis il a demandé à à eux, mais qui dites-vous que je suis? Et Simon Pierre a dit, tu es le Christ, le le Fils du Dieu vivant. Alors après trois ans de marcher, de vivre avec cet homme, qui était véritablement un homme. Pierre a, a, s'est rendu compte, mais il est beaucoup plus qu'un homme. Il est le Messie, il est le Christ, il est le Fils du Très-Haut, il est le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus a commencé à annoncer qu'il allait mourir, qu'il serait mis à mort et qu'après trois jours, il ressusciterait. Alors, les disciples ne comprenaient pas du tout cela. Ce Messie, celui qui devait être le roi, qui prendrait le trône, et il voulait savoir quand il voulait prendre le trône et ôter les Romains, afin qu'ils aient leur indépendance, leur liberté et leur roi, comme les prophètes ont dit. Alors, ils n'ont pas compris, mais il va mourir ils n'ont, même, ils n'ont même pas, je crois, entendu qu'ils allaient ressusciter. Telle était leur façon de voir les choses. Mais pourtant, c'était le plan de Dieu, que le roi d'Israël, le roi des Juifs, est allé mourir. Ils l'ont vu en mené Ils l'ont vu lorsqu'il il était devant la croix, et le poids des péchés du monde et, euh, se sont mis sur lui à tel point qu'il a sué des, sangs de, des, des gouttes de sang. Ils envoient ce qu'il a souffert dans cette heure de ténèbres quand le prince de ce monde est venu et il a lutté. Et puis, puis, un ange est venu pour le soutenir, afin qu'il puisse aller vers la croix. Ils l'ont vu dans le jugement de Pilate. Un homme que Pilate a dit, il est juste, mais quand même, il a décidé de le crucifier à cause de la foule. Ils ont, ils ont vu l'injustice de la mort de Jésus. Et puis, ils l'ont vu, mis sur la croix. Ils ont vu ses souffrances, tout ce qu'il a subi injustement pour nous. Et puis, ils ont entendu les paroles mes pères, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais qui est cet homme qui, en souffrant tant lui-même, pardonne les autres Et qui, dans sa propre souffrance, il pense à sa mère. Il dit à Jean de s'occuper de sa, de sa mère après sa mort. Alors, qui est cet homme qui était sur la croix? Et mettez vu à la place du soldat romain qui était là et tous les autres. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de manifestations miraculeuses qui se sont passées. D'abord, les ténèbres sur tout le pays, de midi jusqu'à 15 heures, l'après-midi. Alors, ça ne se fait pas. C'est un miracle de nature. Le Fils de Dieu est mort et le soleil ne brille plus au milieu de la journée. Quel signe miraculeux. Et puis, deuxièmement, le voile du temple est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Alors, c'était quelque chose qui était fait sans main humaine. Une intervention miraculeuse de Dieu qui avait beaucoup de signification, qui ouvre le chemin pour nous d'entrer au-delà du voile. Et puis, troisièmement, il y avait le tremblement de terre et les rochers qui sont fondus. Alors, il y avait quelque chose dans la nature qui réagissait quand le Créateur est mis à mort. Et puis quatrièmement, il y a les tombeaux des autres personnes qui s'ouvrent et des personnes qui étaient mortes qui sont ressuscitées à la mort de Jésus. Alors ces choses étonnantes se sont passées à la mort de Jésus. Alors la réponse du soldat, de l'officier romain était « cet homme était vraiment le fils de Dieu » il y avait quelque chose de très convaincant qui s'est passé. Et puis, à sa résurrection, encore, il y avait un tremblement de terre. Et puis, à la résurrection même, ce n'était pas possible que, qu'il soit retenu par le mort. Celui qui était le prince de la vie, comme il a prophétisé lui-même après trois jours, il ressuscitera, il l'a fait il a fait, c'était un miracle que Jésus ait ressuscité d'entre les morts. Et puis, septièmement, je compte, il y a une liste de ces manifestations-là. Il y a un ange du Seigneur qui est descendu du ciel et qui a roulé le, la pierre de devant le tombeau et qui s'est qui qui assis dessus. Alors, lorsque les gardes ont vu ça, eux, ils ont tremblé et euh, ils, ils sont tombés dans les pommes. Ils sont devenus comme morts. Et puis, les saints, ressuscités, sont entrés à Jérusalem après la résurrection de Jésus et ils sont apparus à un grand nombre de peuples. Alors, les gens devaient être émerveillés de voir ces personnes qui étaient mortes depuis je ne sais pas combien de temps, maintenant en vie, promenées dans la ville. Mais ces choses n'arrivent pas. Mais ils se sont arrivés à la résurrection de Jésus. Et puis l'ange parle aux femmes et annonce que Jésus était ressuscité. Et l'ange leur a montré l'endroit où il était couché. Et il leur a donné le message d'aller en Galilée pour le rencontrer. Et puis Jésus les a rencontrés. Et ils l'ont vu. Euh, plus de 500 personnes à la fois l'ont vu. Euh, et, et il y avait toujours les marques dans ses mains et dans ses pieds et dans son côté. Les cicatrices, l'évidence qu'il était mis à mort. Mais il était là, devant eux, pleinement en vie. Et puis après ça, l'ascension, Jésus s'est élevé dans les airs pendant que les gens le regardaient et une nuée l'a caché de leurs yeux. Alors, ça n'arrive pas non plus. Quand c'était la dernière fois que tu as vu quelqu'un qui s'élève comme ça dans les airs. Ces choses n'arrivent pas. Qui est cet homme? Jésus de Nazareth.  « « Qui est-il » Alors, ces signes étonnants doivent signifier quelque chose. Alors, dans les évangiles, euh, on a le récit de ce que Jésus a fait, on a le récit de sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais c'est surtout dans les épîtres que la signification de ces choses sont, euh, sont expliquée pour nous. Euh, C'est le Fils de Dieu incarné. Il est mort comme un sacrifice pour nos péchés. Il est mort pour nous, nous sauver. Il est mort pour nous guérir. Il est mort pour nous donner la vie. Alors, c'était, c'était en effet l'événement le plus central et stratégique du monde que le Fils de Dieu incarné qui est venu et qui a mené une vie miraculeuse sur la terre est mort, ressuscité et monté encore au ciel. C'était l'événement central de l'histoire. à Dieu Et Dieu a validé son sacrifice par la résurrection. Dieu a dit « J'accepte pleinement ce sacrifice. » Et il a rendu à la vie. Et il a déclaré par cela que Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu Satan, et il est victorieux. Il il est victorieux, toujours, aujourd'hui. Alléluia Et il est monté au ciel, à la droite du Père. Il attend, il règne depuis là, et il attend jusqu'à tous ses ennemis deviennent son marchepied. Alors, quand on réfléchit, on se rend compte que ce n'est pas du tout surprenant que toute la nature réagisse d'une façon extraordinaire quand son Créateur est mis à mort. Parce que toute la création attend la manifestation de Fils de Dieu. Toute la création, y compris les hommes, les animaux, la planète et tout ça, euh, gémissent et, et soupirent après le retour de leur Créateur pour restaurer toutes choses. Et ça va arriver. Nous attendons aussi avec impatience le retour de Jésus. Et ce qu'il va faire dans ce retour, cet homme glorifié, et quand il va revenir, pensez-vous qu'il y aurait encore des signes? Des signes dans le ciel et sur la terre. Oui, Pierre a prophétisé ça après son ascension, comme Fabien nous a rappelé ce matin, je n'étais pas là dimanche dernier, mais qu'il y avait des signes, des, comme... Le jour de Pentecôte, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, mais ça va arriver encore. Il y aurait un déversement de l'esprit, des songes, des rêves, des signes dans les cieux, les planètes. Il a dit même des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. « Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia C'est le moment du déversement de l'Esprit de Dieu une fois encore. On attend cela. Et Dieu fait déjà des choses merveilleuses dans le monde. Dieu agit puissamment dans le monde pour attirer les gens vers lui. à gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans les pays musulmans. On a entendu l'histoire d'une personne. Il y a des milliers, des milliers de personnes qui ont des rencontres avec Jésus, des visions, des rêves, des anges qui viennent avec une révélation de Jésus. Beaucoup, beaucoup de personnes. Il le fait dans, en Égypte. On a visité, quelquefois, on a vu les miracles que Jésus fait. Et même la dernière fois qu'on était en Égypte, euh, le Seigneur m'avait donné une parole que c'était important pour moi de louer le Seigneur en face des dieux de ce monde. Alors, j'avais jamais pensé à cela avant, avant cela. Mais euh, au même moment que Dieu m'avait donné ce verset de psaume 138, verset premier, de louer le Seigneur devant les dieux, en face des dieux, ma, ma femme a dit, il faut que tu ailles à Aswan. Alors, nous sommes allés à Aswan, Fabienne et Aruna et moi. Et lorsqu'on était là, on était dans la présence de beaucoup de temples. Mais on a loué le Seigneur, on a loué, on a loué, on a élevé le nom du Seigneur dans ce lieu. En face des dieux qui étaient là depuis des siècles. Et à un moment donné, il y avait une femme japonaise qui est venue devant pour jouer au piano, pour mener la louange. Il y avait des hommes égyptiens qui étaient autour d'elle et on a loué le Seigneur ensemble, on a élevé la voix de, le nom de Jésus et on a intercédé pour le Japon. Parce qu'en fin de compte, c'est le dieu Soleil qui opère en Égypte, au Japon, en Corée du Nord. Alors, c'est les, c'est les mêmes principautés, c'est les mêmes dieux. Et quand on a fait ça, on a entendu le lendemain quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Au Japon, le plus grand Bouddha, qui a 25 mètres de hauteur, s'est écrasé. J'ai vu les photos alors, je crois que c'est un signe, un signe que Dieu est à l'œuvre. Et quand on était au Japon, il y a cinq semaines de cela, on a fait une conférence à Kyoto, on a prié beaucoup, il y avait 3000 personnes là pour élever le nom du Seigneur, et on a eu des prophéties de ce que Dieu va faire dans l'Orient, dans ces pays qui vont faire un effet domino sur le reste du monde. Et à la fin de cette rencontre, on a vu il y avait un double arc-en-ciel qui était au-dessus de Kyoto. Alors, je crois que c'était un signe. Ce qui s'est passé à Notre-Dame, je crois que c'est un signe. J'ai même lu dans le point que même les gens qui ne sont pas chrétiens demandent qu'est-ce que cela signifie. Alors, les gens sont là pour émerveiller ce qui se passe au monde. Alors, une fois qu'on avait prié autour de l'Occitanie, euh, ma femme et moi, quand on était sur l'autoroute près de Cahors, on a vu dans les nuées la forme d'une couronne. Alors c'était très clair, pas d'autres nuées dans le ciel, et, et il y avait cette nuées, c'était incontestable, j'ai pas le mot. Euh, <rire> c'était la forme d'une couronne. Alors, pour moi, c'était un signe parce que nous, on avait déclaré Jésus est le roi de l'Occitanie. Jésus est le roi de l'Occitanie. On a parcouru les autres routes, des milliers de de routes pour déclarer Jésus est le roi de cette région. Et voilà, dans les nuées, un signe. Dieu donne des signes. Alors, c'est la saison des signes et on on va en voir d'autres parce que Jésus revient. Amen. Et ce n'est pas seulement les choses terribles qui se passent dans ce pays. J'ai lu dans Le Point cette semaine au sujet des salafistes et des black blocs et les choses de ténèbres qui se manifestent. Mais dans le même magazine, il y avait un article sur les évangéliques dans le pays. Qui témoignent pour Jésus, qu'ils étaient là à chanter à la gare à Paris, et ils étaient là à témoigner aux gens, et ils ont dit que ceux qui étaient le plus réceptifs, c'était les jeunes musulmans. Et il a rapporté dans le magazine qu'il y a une nouvelle église évangélique qui s'ouvre en France tous les dix jours. Dieu est à l'œuvre! Dieu est à l'œuvre! Et je crois que si on croit en ce Jésus, et si on proclame ce Jésus, ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui fait des miracles, qui guérit, les gens sont prêts à croire. La dernière fois que j'étais sorti avec le groupe d'évangélisation sur la place de la République, euh, nos places de. Euh, euh, je ne sais pas quoi, <rire> en ville, <rire> um, on m'a amené un, 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 un homme qui était en train de faire un pèlerinage depuis la Hongrie jusqu'à Lourdes. Et il s'était arrêté à Toulouse et il nous a entendus. Il a raconté un peu son histoire. Il était dans la recherche. Son mariage était rompu. Il était soucieux pour ses enfants. Il avait la maladie. Il était dans la douleur depuis deux semaines dans son système digestif. Il avait plein de douleurs. Et on a prié pour lui, et il a senti le feu, il a senti la chaleur de Dieu, et il a dit qu'il était guéri. Et il a ouvert son cœur pour Jésus. On lui a expliqué comment Jésus prend nos péchés, notre culpabilité, et il avait de la culpabilité au sujet de sa famille et tout ça. Mais comment Jésus a enlevé tout cela, il a porté tout cela à la croix, il a invité Jésus à entrer dans sa vie. Il y a des gens qui sont dans la recherche, que ce soit des athées, que ce soit des musulmans. Il y a des gens qui ont besoin, parce que c'est Jésus, c'est le Messie dont ils ont besoin, même s'ils ne le savent pas. Mais Jésus le sait. Il faut que nous le sachions et que nous soyons là pour partager ce merveilleux évangile, de ce merveilleux Jésus avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Alors, qui est donc homme, Jésus, c'est le créateur du monde. C'est le Dieu qui a été fait cher. C'est le Dieu qui soutient tout par sa parole puissante. C'est Melchizedek, c'est le roi de la justice, c'est le roi de paix, c'est le Messie. Les gens cherchent un Messie qui va apporter une réponse aux problèmes du monde. Et il y a bien des... des euh, des, des incitations, des difficultés, des agitations dans le monde. Ils cherchent quelqu'un. Et souvent, ils trouveront un anti-messie, mais nous avons le vrai messie, C'est Jésus. Et il faut annoncer ce Jésus. Euh, alors, qui est-il pour vous ce matin? Qui est ce Jésus pour vous? Est-il, est-il quelqu'un pour lequel... Vous êtes prêts à donner votre vie. Comme cette femme en Iran. Qui savent qu'il y a un risque de prendre ce nom de Jésus et de croire en lui. Un risque à sa vie. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nos propres crainte et peur pour annoncer ce Jésus. Et ça devient de plus en plus difficile. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères en Angleterre, il a annoncé que la situation en plusieurs pays du monde, c'est presque le génocide contre les chrétiens. Le niveau... De, de, de meurtres qu'il y a contre les chrétiens en Nigeria par, Nigeria, par les, les Boko Haram et plusieurs autres pays. Ça ne fait pas la une des journaux, mais ça arrive. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et il y en a dans ces pays qui sont prêts à le, à le payer. Et j'ai entendu cette semaine aussi une histoire d'un homme qui était en train d'écouter... L'histoire d'une femme de Corée du Nord et ce qu'ils ont souffert là pour suivre Jésus. Et cet homme n'était pas chrétien. Mais il a dit, mais si les gens sont prêts à donner leur vie pour servir ce Jésus, moi je le ferai aussi. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Donner nos vies pour vivre pleinement pour Jésus pour annoncer Jésus, pour témoigner de Jésus, pour sortir dans la rue, pour parler à nos voisins au sujet de Jésus. Et ce n'est pas même dans les pays euh, lointains qu'il y a la souffrance. Ça va venir plus, devenir plus difficile dans les pays occidentaux aussi. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté au sujet du rugbyman australien, Israel Foulau, qui était un des meilleurs alliés du monde, mais parce qu'il a cité un verset biblique dans les médias sociaux au sujet de l'homosexualité, il a perdu son emploi. Il a perdu son emploi avec son club de rugby et avec le pays de l'Australie. Alors, il n'y a plus la liberté, dans certains cas, pour dire ce que Ligne avec la parole de Dieu. Quoi qu'on dise qu'il y a la tolérance pour tout, il n'y a pas la tolérance pour la vérité. Alors, si on est prêt à annoncer la vérité, même dans nos pays de l'Occident, il va y avoir un prix à payer. Mais ce Jésus, ce Jésus qui a payé le prix pour notre salut, ça vaut le peine. Ça vaut la peine de le suivre jusqu'à la mort. Et je crois que dans ces jours qui sont les derniers, c'est ce que Dieu nous appelle, de prendre notre croix, d'être prêt à mourir pour suivre Jésus, parce qu'il a payé ce prix pour nous. Alors, qui est ce Jésus? C'est bien de venir ici, de chanter ses louanges, et de réjouir dans sa présence. Et ça fait partie, parce qu'il y a la joie du Seigneur, ça fait partie de l'Évangile. Mais aussi, il y a des fois, il faut payer un prix pour suivre Jésus. Sommes-nous prêts à le faire Alors, prions. Peut-être les musiciens peuvent venir On va prendre le Saint-Seine. Et le Saint-Seine, le pain et le vin, ce sont les choses qui nous rappelle de l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Il a payé le prix pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de le suivre jusqu'à la mort? Il nous demande de, euh, de se rappeler de lui, de se souvenir de lui. Alors, il est fait Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Ceci est mon corps. C'est le prix que j'ai payé pour votre salut. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, ce matin, nous pouvons faire ceci dans la consécration à Jésus. Pour dire, Seigneur, oui, je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ma confiance est en toi. Et si jusqu'à ce matin, Tu n'as pas connu Jésus comme ton sauveur et tu veux le faire ce matin, je t'invite à venir et prendre la scène comme un acte de recevoir Jésus dans ta vie. Et si vous êtes chrétien et que tu as été un peu tiède dans ta foi, tu vivais un peu dans le monde, mais ce matin tu te rends compte que Jésus a tout payé pour toi et tu veux tout donner pour lui, je t'invite à venir comme un acte de consécration et de dire, Jésus, tu as as donné toi-même pour moi, je me donne à toi. Alors fais ceci comme un acte de consécration. Et si, si ce matin vous avez de la douleur dans votre corps, de la maladie, Le guérisseur est là. Jésus se promène au milieu de nous. Son esprit est là. Les anges de guérison sont là ce matin. Alors, lorsque vous venez devant pour prendre le pain et le vin, par la foi, recevez la guérison que Jésus vous offre aujourd'hui. Le même Jésus qui a levé euh, Lazare du tombeau. il est là pour vous donner la vie nouvelle il est là pour guérir vos cœurs j'ai une image dans mon, mon esprit de sept anges qui sont là et chacun tient un cœur entre ses mains et je crois qu'il y a des cœurs brisés que Dieu veut guérir des cœurs brisés Dieu veut que tu viennes à lui. C'est un moment surnaturel. D'un côté, c'est naturel, c'est que du pain, c'est que du vin, ou du jus de raisin. Mais c'est un moment de contact avec le Dieu vivant. C'est un moment où on entre dans le domaine surnaturel et on reçoit la guérison qui vient de Dieu. Alors, levons-nous Seigneur, merci pour ce pain et ce vin. Merci pour ta Fille qui a été donnée pour nous à la croix. Merci pour le sacrifice que tu as payé, le prix que tu as payé avec ton sang pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer. Seigneur, que ce soit un moment miraculeux pour chacun d'entre nous ce matin que ce soit une rencontre véritable avec Jésus, un moment de révélation quand on voit qui est Jésus, le Fils de Dieu, un moment de foi où on s'étend la main pour toucher Jésus et pour recevoir de Jésus le salut, la guérison, la guérison de cœur Les pansements de nos cœurs, la délivrance, les percées dans tous les domaines. Alors, venons participer comme un acte de foi au nom de Jésus. Amen. Que la guérison soit libérée ce matin, que la guérison de cœur arrive ce matin, que la main de Jésus nous touche ce matin, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos vies, recevez la guérison, recevez la guérison. Recevez la restauration qui vient de Dieu. Recevez la vie. Recevez le feu de Dieu. Recevez tout ce qu'il y a pour toi ce matin. Reçois, reçois, reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Reçois. Fais ceci en mémoire de moi, de Jésus. Mais fais ceci comme un acte de foi pour recevoir la plénitude de la vie de ce Jésus miraculeux, surnaturel. Entrez dans le domaine du surnaturel ce matin. Recevez, recevez. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse agir parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, Alléluia. 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 Si vous voulez prier l'un pour l'autre, si vous avez une parole d'encouragement l'un pour l'autre, un verset pour partager, faites-le. Partagez l'amour de Dieu avec ton frère, ta soeur. Et vous pouvez donner des gros câlins aussi, hein on est dans la famille, on s'aime les uns les autres, on est dans la famille de Dieu, Alléluia, Alléluia. On déclare la victoire de Jésus dans chaque vie aujourd'hui. On déclare la victoire de Jésus. Il a vaincu le mal, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan. On déclare la victoire dans chaque situation, dans chaque vie. La victoire du guérison, la victoire du percé, la victoire d'une nouvelle marche avec le Seigneur. On déclare la victoire de Jésus ce matin.